0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation, édition spéciale. Ce vendredi, avec la grande interview du président de l'ARCEP, le gendarme des télécoms. Pour Sébastien Soriano, ce sera l'heure du bilan, puisqu'après six années à la tête de l'ARCEP, il cédera sa place le 3 janvier prochain. Je l'interviewerai sur les importants dossiers dont il a eu la charge, notamment le dernier en date, l'organisation du lancement de la 5G en France. Nous parlerons aussi de la qualité des services mobiles, des prix et du futur des télécoms. Et puis, on va aborder le sujet du rôle de l'État face à l'accélération technologique. État, qu'il met à la fois en question et en avant dans son ouvrage « Un avenir pour le service public ». Bonjour Sébastien Soriano. On Bonjour parlera de tout ça ensemble, mais avant je vous présente Jérôme Bouteillé, fondateur d'Ecransmobile.fr qui nous chronique l'actu mobile de la semaine. Et puis en fin d'émission, nous accueillerons un journaliste scientifique pour commenter l'actualité de sauvetage de OneWeb et les conséquences de la reprise d'activité de ce projet aux milliers de mini-satellites qui vont graviter en orbite basse autour de la Terre. Mais tout de suite, donc, place à notre rendez-vous mobile business. Bonjour, Jérôme. À la une cette semaine, c'est euh, ce Black Friday dont on ne connaît plus très bien la date, finalement, mais qui est, euh, ça c'est certain pour vous, un événement de plus en plus mobile first.
1: Effectivement, bonjour Delphine, nous sommes le, le 27 novembre hein, et c'était théoriquement aujourd'hui que devait avoir lieu le, le Black Friday avant qu'il soit effectivement repoussé d'une semaine hein, par le gouvernement. Alors le Black Friday hein, c'est d'abord un événement américain hein, qui intervient lors du week-end de, de Thanksgiving, mais qui a été importé en France il y a une dizaine d'années d'abord par des acteurs de l'Internet avant de s'étendre hein, à tous les commerçants. Et c'est devenu vraiment une, une journée commerciale très importante en, en France, hein, devant Noël, devant les soldes, puisque en 2019 on a eu jusqu'à 56 millions de transactions par carte bancaire en une seule journée, c'était un record
0: vous avez d'autres chiffres sur ce Black Friday qui non. est euh, effectivement un événement commercial
1: Oui, alors effectivement, selon une étude BVA Orange, 62% des Français vont procéder à un achat hein, pendant ce, ce Black Friday avec en tête l'électronique hein, et notamment les smartphones, mais également euh, de la mode et puis aussi hein, des, des jouets hein, pour donner un, un petit coup de main au, au Père Noël. Euh, autre chiffre, il est issu du cabinet euh, PricewaterhouseCoopers euh, qui estime que les Français vont dépenser en moyenne 245 euros, hein, une somme conséquente, d'autant qu'elle est en hausse de plus de 5% par rapport à l'année dernière. Et puis, dernier chiffre en rapport avec la tech, euh, en raison de la pandémie, on estime qu'environ 70% des Français vont euh, avoir recours cette année au, au commerce électronique. C'est un, un chiffre déclaratif, mais un chiffre très important, surtout quand on sait qu'habituellement, le commerce électronique, c'est selon les secteurs de 10 à 20% des ventes de détail.
0: C'est le contexte de crise sanitaire aussi qui peut expliquer cela. Mmh. Euh, succès du e-commerce et du m-commerce également
1: Alors effectivement, le mobile monte réellement en puissance. Hein. Il y avait des, déjà des chiffres hein, l'année dernière, issus de, de Médiamétrie, qui expliquaient qu'aujourd'hui le mobile était le premier écran de consultation des sites e-commerce avec une audience qui tourne à peu près autour des, des deux tiers de l'audience tant sur smartphone que sur tablette pour le, pour le top 15 e-commerce en France. Selon d'autres chiffres là, qui viennent de la de la, FEDA, FEDA, la fédération européenne des, de la vente à distance. Le mobile par contre ne représente que 40% des transactions, enfin c'était des chiffres 2019, parce que le mobile était surtout jusqu'à présent un écran de, de préparation de sa commande et on reportait un peu à, à plus tard la transaction. Mais euh, cette année 2020, cette année de, de pandémie pourrait voir les, les moyennes évoluer et tout le monde anticipe que le cap des 50% sera franchi effectivement en 2020 avec du coup un, un e-commerce qui pourrait effectivement devenir mobile first.
0: Est-ce qu'on a une expérience d'achat qui est aussi fluide que sur euh, les sites internet classiques
1: Alors malheureusement non et habituellement les, les taux de conversion observés euh, sur mobile sont deux à trois plus, fait, plus, plus bas euh, que ceux observés sur ordinateur, hein, de l'ordre de 1%. Il y a ce qu'on appelle des, des pain points, des irritants euh, sur le mobile. Le premier c'est le temps de chargement. Euh, en général sur mobile ça va un petit peu moins vite que sur ordinateur et selon une étude faite par Google, si un note attend plus de 3 secondes, il abandonne sa session alors que sur ordinateur, euh, c'est de l'ordre de 6 secondes. Hein. Donc, les, les mobinotes sont plus impatients. Autre euh, irritant, il y a évidemment euh, l'ergonomie et, et la lisibilité hein, des sites, hein, avec euh, des sites e-commerce qui avaient été pensés pour ordinateur et qui n'étaient pas toujours euh, adaptés au mobile. Et puis, troisième point, c'est évidemment le, le paiement. C'est toujours assez fastidieux hein, de saisir les 24 numéros, je crois, de, de sa carte bancaire. Heureusement, les e-commerçants ont pris conscience de l'importance du mobile et ils ont beaucoup investi ces dernières années euh, sur cet écran, notamment pour redresser leur taux de conversion.
0: Donc, ça ça devrait bouger. Comment vous voyez le futur du M-Commerce
1: Alors, à court terme, on peut anticiper une réduction du mobile gap, avec un mobile qui représente les deux tiers des audiences et seulement 50% des transactions. Je pense qu'à moyen terme, le mobile pourrait représenter jusqu'aux trois quarts des audiences et des transactions des sites e-commerce. Et puis, si on regarde un petit peu ce qui peut se faire en Chine, qui est aujourd'hui le premier marché e-commerce au monde, le mobile, c'est aujourd'hui à peu près 80% des transactions e-commerce. Et lors du dernier single day, qui est un peu l'équivalent chinois du, du Black Friday, il y a eu des points jusqu'à 90% des transactions réalisées sur mobile. Et à ce niveau-là, on ne parle plus de, de mobile first, on parle de mobile only.
0: Une réaction, Sébastien Soriano, sur ce mobile Friday
2: bah, Je dirais que c'est une tendance lourde qu'on observe du fait que les usages basculent majoritairement sur, sur le mobile, les réseaux sociaux, les, les requêtes diverses et variées qui sont faites. Euh, donc, ce n'est pas, pas une surprise. Euh, surtout que dans le mobile, vous êtes souvent dans un univers où vous êtes reconnu. Parce que vous êtes dans une application dans laquelle vous avez déposé des informations et cette, euh, ça, ça sécurise. Et donc, par exemple, pour faire une transaction, effectivement, il a, on vous reconnaît plus facilement parce que vous êtes sur votre mobile, on peut vous envoyer un texto. Euh, donc ça, c'est la partie positive. La partie négative, c'est qu'on devient de plus en plus dépendant euh, de, de, de cette un peu prison dorée, qui a été créé notamment par le, 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 le système d'exploitation qui est l'espèce le, le de grand logiciel qui est caché dans votre téléphone euh, qui est souvent contrôlé par Google ou, ou Apple et qui devient un peu le, le, le maître de votre expérience. Et donc ça c'est un sujet d'inquiétude à moyen terme de garantir vraiment une pleine liberté des utilisateurs alors qu'ils sont entre les mains de, de ces grands acteurs
0: et aussi euh, davantage de risques de cyberattaques puisqu'on est souvent moins vigilant sur son mobile que sur son ordinateur alors on va enchaîner avec d'autres news business dans le secteur du mobile notamment le rachat de Timo qui était le pionnier français en matière de publicité mobile géolocalisée.
1: Oui c'est ça Timo une start-up qui avait un peu défrayé la chronique à quelques années avec sa, sa solution hein, de, de, de ciblage géolocalisé des internautes et qui avait surtout été bah, ciblée hein, par la CNIL euh, mais la, la start-up a, a bien rebondi euh, elle a d'abord été bah, l'une des, des premières à avoir été déclarée conforme au RGPD hein, par cette même CNIL et elle vient d'être rachetée par le groupe américain NIL, qui, NIR pardon, qui a précisément apprécié chez elle son expertise en matière de, de RGPD euh, en France on n'est peut-être en, pas encore une start-up nation mais au moins on est une DPO nation <rire>
0: Alors, des nouvelles de Snapchat qui euh, s'attaquent à TikTok.
1: Oui, effectivement, le, le succès de TikTok euh, ne laisse personne indifférent. C'est l'application la plus téléchargée euh, au monde hein, cette année. Et donc, après euh, Instagram qui avait lancé Rails, c'est désormais euh, Snapchat qui lance euh, euh, pardon, euh, Spotlight. Spotlight. Et donc, ouais. comme effectivement sur, euh, sur TikTok, on pourra voir des, des vidéos verticales avec des, des, des chorégraphies, des, des, des gens qui chantent par-dessus les, les fichiers musicaux, euh, avec l'objectif évidemment d'attirer de plus en plus de clones, hein, de, de charges Carly Damelio, cette américaine qui a franchi les 100 millions de followers sur TikTok.
0: Vous la suivez, Sébastien Soriano J'avoue que non. <rire> on termine avec le calendrier de la 5G qui s'accélère.
1: Effectivement, c'est un sujet dont vous avez parlé avec Sébastien Soriano, mais après euh, SFR à Nice ou, ou Buc Télécom, c'est Orange hein, qui annonce le lancement de la 5G dans une quinzaine de villes françaises. Alors, je vous donne très rapidement la, la liste. Hein. Ça sera Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Pau, Le Mans, Angers, clermont ferrand Mulhouse, Strasbourg, Lens et Douai. Pour Paris, il faudra attendre encore quelques temps, le temps qu'on termine une concertation citoyenne. Ce sont
0: pas forcément les villes où on attendait... Euh, le la 5G en premier, non Sébastien Soriano
2: bah, C'est l'originalité de cette période dans laquelle il y a une, je dirais y a une exigence démocratique euh, il y a une vigilance citoyenne de plus en plus forte et donc bah, cette, cette industrie des télécoms elle doit aussi s'adapter à ça, euh, ce qu'on qu lui demande aujourd'hui c'est pas seulement d'innover c'est aussi d'expliquer de l'innovation la rendre euh, concrète et acceptable par les concitoyens, ce qui explique cette géographie un petit peu originale, mais je veux le voir le, le verre à moitié plein, on, on avance <rire>
0: Et comment vous réagissez euh, par exemple à l'aviation civile qui euh, refuse de voir arriver des antennes, des antennes 5G
2: Oui, alors c'est un peu regrettable, euh, mais je pense que nous, nous allons y arriver. Euh, la, la 5G se déploie partout dans le monde et il n'y a pas de problème avec les aéroports, donc on, on va y arriver.
0: Ok, bon, merci beaucoup Jérôme Bouteillet d'écranmobile.fr pour ces actus sur le monde du mobile. Maintenant c'est l'heure de la grande interview bilan. Sébastien Soriano est le président de l'ARCEP, l'autorité administrative en charge de la régulation des télécommunications en France. Je le disais en introduction, il va bientôt quitter son siège, le 3 janvier, après six années de service. Je l'interrogerai donc sur son bilan, mais pas seulement. Le gendarme en chef des télécoms est également un fervent défenseur du service public. J'en veux pour preuve le titre de son tout récent ouvrage qui propose une voie pour réinventer l'État. Un avenir pour le service public, un nouvel État face à la vague écologique Numérique, démocratique. Sébastien Soriano, j'ai découvert que, euh, avant tout, vous étiez un amoureux des mathématiques. Vous auriez même songé à devenir un chercheur en, un, en mathématiques pure. Et puis non. Après Polytechnique, finalement, vous décidez d'embrasser la fonction publique. Quelle est votre motivation à l'époque
2: ben écoutez, euh, j'aurais bien aimé faire les deux, pour être tout à fait honnête, mais euh, je me suis dit que c'était plus raisonnable, j'étais intéressé euh, par la politique en fait d'abord, et euh, en chemin je me suis rendu compte que je m'étais trompé, euh, c'est pas la politique euh, au sens des partis politiques qui m'intéressait. en fait c'est la politique en, au sens où l'état peut changer la vie des gens, et donc c'est à ça que je me suis consacré, euh, dans un domaine particulier qui est celui des télécoms, euh, je dirais que c'est cet engagement, tout simplement, pour, pour servir les autres. Euh, être, il faut
0: tout. Devenir haut fonctionnaire, ça peut être quelque chose de l'ordre de la vocation
2: Je ne sais pas, je dirais qu'il faut tout pour faire un monde. Euh, <rire> il voilà, faut des entrepreneurs, il faut des associations, puis il faut aussi des gens qui, qui permettent au service publics de tourner.
0: Alors, la régulation des télécoms aura quand même pas mal occupé euh, votre carrière, hein, puisque avant même de devenir le président euh, de l'ARCEP, vous y êtes entré une première fois en 2004 ouais, Absolument. Euh, avec le recul, est-ce que vous êtes surpris de l'évolution et de l'importance qu'ont pris les télécommunications, l'envol le, du mobile, du smartphone
2: Oui, je crois qu'à la fois, il y avait une intuition au moment de l'ouverture à la concurrence de ce marché, qu'il y avait des forces d'innovation et qu'il valait mieux laisser faire le marché que de garder un monopole public des, des PTT. Euh, mais je pense qu'on a été tous surpris, effectivement, par, par l'ampleur de ça. Et je dirais qu'il y a un double phénomène qui, 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 qui nous a tous pris de court. Le premier, c'est Internet qui tout d'un coup a organisé une fantastique décentralisation de l'intelligence. C'est-à-dire que tout le monde a pu tout d'un coup se saisir, poster, exister, lancer des innovations grâce à ce réseau. Ça, c'est une première chose qui a complètement démultiplié cet espace. Et puis ensuite, il y a la mobilité effectivement qu'on n'avait pas forcément imaginé euh, fil à la patte qui est devenu finalement un doudou euh, un assistant personnel euh, quelque chose dont on ne peut plus se passer et ça je crois que ce sont des évolutions euh, vraiment extrêmement fortes et puis on a maintenant devant nous la révolution de l'internet des objets hein, qui est de connecter des, des capteurs des, des objets intelligents des, des usines connectées un peu partout qui va encore on, on le sent hein, amener une nouvelle étape dans cette révolution de la communication
0: alors l'exercice est d'autant plus difficile hein, quand ça va vite et qu'on doit être le gendarme. Euh, le, le rôle de, de l'ARCEP, c'est en fait de vérifier que cette libéralisation se passe dans de meilleures conditions possibles, euh, qu'il y ait une concurrence saine sur le marché et que finalement ça impacte positivement les prix pour les consommateurs. C'était ça votre oui, grande crois... mission et puis aussi le respect peut-être de certaines obligations de services publics
2: Oui, oui, non, je pense que c'est exactement ça. cest dire que l'idée, c'est comment est-ce qu'on s'appuie sur les forces du marché son agilité, son innovation, sa prise de risque Mais en même temps on essaie d'émuler Le fait que le marché c'est comme s'il rendait Un service public Et donc faire en sorte qu'il y ait bien un équipement du pays en fibre, en 4G, demain en 5G, qui concerne bien tous les Français, qu'il n'y ait pas une fracture, euh, que les prix soient accessibles, et ça c'est évidemment la concurrence qui permet au prix euh, d'être bas, qu'il y ait une transparence pour les consommateurs, qu'ils puissent avoir un réel choix, et puis ensuite il y a des enjeux effectivement d'intérêt général, l'accès aux sourds et malentendants, ou d'autres préoccupations, demain... Ou là des... la
0: concurrence euh, ne répond pas finalement, non là, il, il fallu la régulation. Il
2: a fallu l'imposer par la loi, effectivement. Et puis demain, on voit qu'il y a encore des préoccupations qui vont naître sur, par exemple, l'impact écologique euh, du numérique et donc il faudra, là aussi, un État qui puisse être garant du fait que le marché respecte un certain nombre de principes mais tout en étant quand même dans la stimulation, l'incitation et de permettre au marché de, de vraiment de libérer toute sa force.
0: Alors, c'est au bout de ces six années de, de travail à la tête de l'ARCEP, quelles sont pour vous les grandes réussites du régulateur
2: bah, Je dirais que notre grande réussite c'est le retour massif de l'investissement dans ce secteur. C'est-à-dire que c'est un secteur qui, euh, la, la France, il faut le savoir, est un secteur très concurrentiel des télécoms. Hein. On a des prix qui sont parmi les plus bas d'Europe et des pays de l'OCDE. Et ça, on le doit à une concurrence forte, et notamment l'entrée de Free. On
0: a euh, quatre opérateurs. Voilà,
2: en 2012, sur le marché mobile, a permis vraiment d'apporter ça avec des gains de pouvoir d'achat très forts pour, pour les consommateurs. Mais ça,
0: pour le coup, vous n'y êtes pour rien.
2: Voilà. Et la contrepartie de ça, <rire> c'est que le secteur s'est mis à moins investir. Il était moins projeté vers son futur parce qu'il a dû supporter cette, voilà, cette, cette destruction de valeur, comme on dit dans le secteur, qui est, pour, qui est plutôt de la construction de valeur pour le consommateur. Euh, et donc, il fallait trouver le moyen que ce secteur, en fait, bah, il continue à équiper le pays en infrastructure, parce que sinon, on serait resté éternellement à la 3G. Donc, investir
0: donc, dans la fibre optique, par investir exemple Investir dans
2: la fibre optique, investir dans la construction de nouveaux pylônes 4G, puis convertir l'ensemble du réseau à la 4G, puis préparer la 5G. Et donc, en fait, euh, je crois que c'est le principal acquis de ces, de ces années que j'ai passé à l'ARCEP. Le, le, le secteur investissait environ 7 milliards d'euros par an quand je suis arrivé. Aujourd'hui, il investit plus de 10 milliards d'euros par an. Donc, c'est une croissance de 50% sur 5 ans. On n'est pas en train de parler d'une start-up, mais d'un grand secteur comme celui des télécoms avec des grandes entreprises. Euh, et ça, on l'a obtenu par un ensemble de stimulations. C'est-à-dire qu'on a responsabilisé les acteurs. On a eu à un moment... Il y a eu, vous savez, ce fameux contrat dans lequel Free utilisait en partie le réseau d'Orange. Et on a eu peur à un moment que, collectivement, que ce contrat puisse envoyer des mauvais signaux. Donc on a rétabli les choses, on a organisé la sortie progressive de ce contrat. On a aussi responsabilisé les opérateurs sur la fibre. À un moment, il y avait Orange qui déployait beaucoup la fibre. Euh, et beaucoup d'opérateurs alternatifs qui nous ont dit « il faut arrêter Orange ». On a dit non on n'arrête pas Orange, on ne va pas arrêter la fibre. Mais en revanche, on va créer les conditions pour que tout le monde puisse participer à cet investissement. Pour que Free, Bouygues Télécom, SFR puissent co-investir dans la fibre. Donc on a créé cet élan collectif qui a permis à l'ensemble des acteurs de participer à l'effort. Et ça a fonctionné. Deuxième incitation qu'on a amenée au marché.
0: C'était juste sur ce point. C'est oui. toute la difficulté. Euh, on avait un opérateur historique euh, bon, en situation de monopole, mm -hmm. hyper puissant, mais qui avait aussi les capacités euh, de de fibrer la France. Oui. Euh, et finalement, il a fallu le freiner un peu pour pouvoir permettre la concurrence euh, d'intervenir aussi sur ce, sur ce marché.
2: Non, je ne crois pas qu'on l'ait freiné justement. Je crois qu'on a au contraire créé les conditions pour que euh, tout le monde monte à bord du train, mais sans freiner la locomotive. Et c'est ça, tout l'art, toute la subtilité de la régulation. Elle se différencie d'une approche un peu réglementaire dans laquelle l'État peut être parfois normatif ou dans l'interdiction. Réguler, c'est d'abord permettre, c'est d'abord Autoriser, et donc, c'est permettre à des entrepreneurs, hein, aujourd'hui, on a des grands entrepreneurs, Xavier Niel, Patrick Drahi, Martin Bouygues, hein, qui sont dans ce marché, euh, de, de participer à l'effort collectif. Euh, donc, c'est du positif, la régulation. Un autre élément qu'on a utilisé pour cette stimulation, c'est la transparence, puisqu'on a mis, pour la première fois, des cartes extrêmement détaillées sur la couverture mobile, avec on a un site internet, mon réseau mobile, sur la couverture internet, euh, ma connexion internet. Et ça, ça permet à tout le monde de faire son choix en connaissance de cause, et notamment de pas seulement choisir son opérateur en fonction du prix, parce qu'évidemment les opérateurs communiquent beaucoup sur les prix et c'est normal, mais aussi de pouvoir comparer les qualités, de choisir un opérateur qui aura une meilleure couverture que l'autre. Et ça, c'est bon aussi pour l'investissement, parce que ça permet aux opérateurs qui font plus d'efforts de monétiser cet effort en ayant plus de consommateurs, en ayant plus de clients. Et donc, on permet ce cycle, au cycle de l'investissement, de mieux fonctionner.
0: Alors, vous avez prononcé le mot qualité. Alors, moi, il y a un, il y a un sujet que je trouve qu'on n'explore on, on, on pas suffisamment, dont on ne parle pas assez. C'est la qualité de service mobile indoor, à l'intérieur, dans les bâtiments. Parce que finalement, on n'est pas très mobile avec nos smartphones. Hein. On téléphone beaucoup mmh. du bureau, de chez nous, dans des espaces où les réceptions sont parfois difficiles toujours, encore, en 2020
2: Oui, absolument. Alors, nous, ce que nous avons euh, mis en place, c'est euh, la fonction appel Wi-Fi. Euh, oui. que vous pouvez maintenant activer sur quasiment tous les téléphones, en tout cas les téléphones récents, euh, et chez presque tous les opérateurs, on espère que on va pouvoir avoir tous les opérateurs à bord bientôt de cet appel Très oui.
0: réticent. Hein, voilà,
2: euh, mais en tout cas ça fait maintenant un an ou deux que ça fonctionne il y a encore des, des petits sujets de technique, de stabilité des fois ça ne marche pas très bien, mais c'est quand même une fonctionnalité extraordinaire, parce que euh, on voit bien, euh, là on parle du bureau ou euh, de, de zone urbaine mais euh, on ne pourra pas amener le mobile partout à la campagne, il va bien falloir que les gens téléphonent depuis chez eux. Il va bien falloir qu'ils reçoivent le SMS qui leur permet de, de confirmer une transaction qu'on est en train de faire de e-commerce e par exemple. Et donc, il faut vraiment faire en sorte que le, le téléphone mobile puisse passer par le Wi-Fi, c'est-à-dire finalement par l'Internet fixe qu'on qu a amené. Donc cette fonction d'appel Wi-Fi, ça a quand même été un énorme progrès. Il faut qu'on arrive à la faire fonctionner encore mieux, qu'elle devienne vraiment universelle. Mais je crois que c'est déjà un, un net progrès.
0: Et comment est-ce qu'on peut justement les contraindre à passer par la voie sur IP les opérateurs, parce que finalement c'est du business qui s'en va pour eux
2: Non, parce que euh, finalement ce sont des appels euh, que de toute manière qui restent chez eux, euh, donc euh, ce qui compte, c'est vous savez, c'est de vendre l'abonnement euh, mmh. euh, donc une fois qu'il y a un abonnement, euh, il faut avoir un abonnement pour pouvoir faire l'appel Wi-Fi donc euh, ça, ça, c'est pas une perte de business. Non, pour les contraindre en fait, on a passé par un grand accord qui s'appelle le New Deal Mobile, qui a été conclu en janvier 2018 avec le gouvernement les opérateurs, on a réattribué des fréquences aux opérateurs pour 10 ans des fréquences de la 2G et de la 3G. En échange, ils se sont, un, un, ils se sont engagés à investir plus de 3 milliards d'euros d'investissement dans la 4G en zone rurale. Et dans ces engagements, il y avait le fait de faire ces appels Wi-Fi.
0: Alors, on va parler de la 5G. L'organisation des enchères a pris un peu de temps, un peu plus que, que, que prévu. Quelles sont les difficultés de cet exercice Parce que ça, pour le coup, vous êtes le grand pilote.
2: Oui, bah je dirais qu'on a des difficultés classiques, puis on a eu des petites surprises oui. qui, sont, qui sont arrivées. Les difficultés classiques, c'est que euh, c'est pour les opérateurs un, un grand chantier d'investissement. Et donc, il faut créer les conditions pour qu'ils s'engagent dans cette 5G. Il faut toujours se rappeler, 5G, ce n'est pas un projet de l'État. C'est un projet des industriels. Et donc, il faut créer les conditions pour qu'il y ait la meilleure stimulation, qu'il y ait le meilleur engagement des acteurs dans cette 5G. Et donc, il a fallu créer, à travers cette enchère qu'on a organisée, un équilibre entre le fait qu'il euh, faut, faut qu'ils s'engagent, et qu'ils s'engagent y compris financièrement euh, dans l'acquisition de ces fréquences, euh, mais en même temps, il faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas un qui rafle toutes les fréquences, parce que du coup, les autres ne peuvent pas participer. Et puis, il faut faire attention qu'on ne soit pas en train de leur vider les poches, parce qu'après, ils n'ont plus assez d'argent pour investir dans le réseau. C'est quand même le réseau qui nous intéresse. Et donc, il faut construire ces équilibres. Il faut aussi définir les obligations de couverture du territoire, puisque aujourd'hui, on voit bien que la 4G est devenue essentielle, mais demain, on aura le même débat avec la 5G. Donc, il a fallu l'anticiper. La 5G, on a créé des obligations pour qu'elle se déploie, surtout dans les villes. Aussi dans les zones industrielles, parce que la 5G c'est beaucoup de B2B, donc qui sont parfois des zones rurales. Et puis pour vraiment la grande ruralité, on a prévu de booster la 4G existante, qui va devenir une 4G+. Et donc on va avoir une montée des débits qui va être parallèle, plutôt de la 5G dans les zones urbaines, plutôt de la 4G+, dans les zones rurales.
0: Et montée des débits, euh, impact sur l'environnement, vous pensez quoi de ce rapport et de, de, de ce lien que font beaucoup de citoyens entre la 5G et l'impact environnemental
2: oui, alors ça, ça fait partie des, des surprises, puisque quand on a conduit nos consultations, personne ne nous a évoqué ce sujet. On a eu des associations d'environnement, Agir pour l'environnement et Priartem, qui font des contentieux aujourd'hui contre les attributions de fréquence de l'ARCEP. Eh ces associations n'ont pas pris la peine de répondre à nos consultations publiques six mois avant. Donc. Il y a un peu un effet de surprise, euh, dommage, parce que nous, à l'ARCEP, on aime co-construire, on aime construire avec les acteurs, on aime trouver des solutions, et plutôt qu'être dans la conflictualité. Alors néanmoins, le sujet est bien réel, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, au-delà de la 5G, qui est un peu un totem dans cette affaire, le numérique a un impact croissant sur l'environnement. Certes, le numérique permet des économies, euh, on voit bien, euh, grâce au télétravail, tout ce qu'on économise de déplacement, par exemple, donc on peut économiser gagner sur l'impact environnemental grâce au numérique mais si le numérique envahit toutes nos vies et euh, est destructeur par ailleurs de, de, de notre écosystème écologique, on a un problème donc il faut trouver en fait le, la, une manière de continuer à avoir des usages qui soient généreux mais tout en responsabilisant très fortement l'ensemble des acteurs, les acteurs économiques mais aussi les consommateurs, pour être plus responsables, voilà. et ça c'est quelque chose qu'on va construire, euh, on, a, on a lancé une plateforme sur ce sujet euh, justement pour apprendre à travailler avec tous ces acteurs de l'environnement, et on fera un certain nombre de propositions en fin d'année, pour justement, qu'est-ce que serait une régulation environnementale, on va dire, du numérique Plus sobre. Un numérique plus sobre. Euh,
0: autre sujet qui est un peu euh, marotte, hein, la 5G et les mesures d'ondes électromagnétiques dégagées par les appareils euh, mobiles. Euh, je reçois régulièrement une entreprise qui s'appelle ArtFi, que vous connaissez peut-être, et euh, qui dit qu'aujourd'hui, il faut faire bouger les normes sur euh, ces mesures, euh, qu'on mesure des téléphones dans des conditions hyper théoriques, avec euh, des distances de 5 mm entre l'utilisateur et son smartphone. On devrait peut-être passer à 0 mm. Quel est votre avis sur cette question Est-ce que vous intervenez sur ce type de questions
2: alors j'ai la grande joie de en ne pas de la intervenir. Recette, hein. une, la grande joie de ne pas intervenir sur ces questions qui sont très difficiles, très complexes. Et sur lequel il y a des enjeux de, de, de normes internationales. Euh, voilà, c'est très bien d'être pionnier en France, mais euh, le corps humain et son exposition aux ondes n'a pas de motivation d'être très différent en France qu'en qu Allemagne, en Corée ou dans d'autres régions du monde. Donc, euh, moi, je suis, je suis très pour qu'on qu qu soit très attentif à ces sujets. Euh, voilà, on n'est pas obligé d'être le, le pays qui anticipe le plus sur tous les risques à chaque fois. Voilà.
0: Alors, euh, vous, je disais, vous allez quitter votre siège le 3 janvier. Quelle est la to-do list de votre successeur Qu'est-ce que vous lui laissez comme gros dossier à traiter
2: oh, Il y en a pas mal et puis je n'ai pas, pas envie de trop lui mettre la pression. Je pense qu'il va bien s'occuper sur la, sur la 5G. On est
0: puis... d'accord qu'on ne sait pas qui c'est.
2: Voilà, on ne sait pas qui c'est. Hein, voilà, <rire> et puis, euh, il, il va falloir aussi organiser euh, en fait, la, la bascule progressive entre le réseau téléphonique, le bon vieux réseau cuivre et le réseau en fibre optique. Aujourd'hui, on a deux réseaux en, fait, en parallèle. Il va falloir progressivement faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un réseau. Ça va être long et progressif. Donc, Je suis pas en train de dire, attention, on va vous débrancher votre ADSL. Mais il va falloir organiser ça progressivement et ça, ça va être un gros chantier. Mais au-delà, moi je crois que la mission première de toute personne qui s'engage dans cette fonction de régulateur, c'est de défendre la régulation. Parce qu'il y a une chose dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que nous régulons des acteurs très puissants. Hein, les acteurs des télécoms sont des grands entrepreneurs, des grandes réussites industrielles, ou pour Orange, un ancien, une ancienne, un ancien monopole d'État, aujourd'hui une grande entreprise internationale. Ce sont des acteurs qui, qui réussissent, et j'en suis évidemment extrêmement content pour eux, euh, mais euh, ce sont des acteurs qui ont aussi un peu pignon sur rue. Et euh, le régulateur, parfois, c'est celui qui a le mauvais rôle, bah, pour euh, parfois euh, inciter l'un au détriment de l'autre, c'est comme ça, ce n'est pas fait pour les embêter, mais c'est par, par là que ça passe, parfois pour leur taper sur les doigts quand il y a des dérives. Et ça, euh, bah, il voilà, ne faut, faut, faut pas hésiter à le faire, il faut être déterminé et il ne faut pas se laisser intimider. Parfois, il y a un discours consistant à dire « le régulateur nous embête, euh, qu'est-ce que c'est que ce donneur de leçons ?» Non, il faut un régulateur. Pour, euh, le marché, c'est très bien, mais il y a une alchimie à créer entre la force du marché, l'intérêt général et... Il faut un régulateur pour ça.
0: Alors, il y a aussi un autre dossier qui devra traiter, c'est le, le marché professionnel avec les prix de l'Internet pour les entreprises qui restent très élevés
2: Alors, On a quand même beaucoup progressé là-dessus puisque euh, la fibre pour une, pour une PME, autrefois c'était entre 500 et 1000 euros euh, par mois. Aujourd'hui on est à entre 100 et 200 euros grâce en fait au fait qu'on utilise la même fibre que celle des particuliers qui est en cours de déploiement sur tout le pays pour aussi l'amener aux entreprises. Et cette fibre-là, comme elle est beaucoup plus mutualisée, il y a des synergies, il y a des économies d'échelle, et donc elle peut être livrée moins cher. Donc ça, nous, on a dépensé beaucoup d'énergie pour créer les conditions que le marché professionnel se déploie sur cette fibre. Alors, ce n'est pas encore partout le cas. Donc, effectivement, toutes les PME ne bénéficient pas de ça. Mais c'est en cours. Les lignes bougent. Les grands opérateurs s'engagent sur ce, sur ce marché. Autrefois, il y avait Orange, SFR, qui étaient très présents. Maintenant, il y a aussi Bouygues Télécom et demain, Free, qui s'engagent sur ce marché. Donc, je crois qu'on on on va vraiment vers une généralisation, vers une fibre de masse pour les TPE et PME françaises.
0: Donc ça progresse. Et euh, pareil pour les dom-toms enfin,
2: Oui absolument. Non mais tout à fait. La, la fibre se déploie outre-mer. La, la Réunion est, est, est un des départements où la fibre est la, est la plus avancée. Et puis euh, la 4G également a, a connu un bond en avant. On a connu là aussi une entrée de free sur certains de ces marchés. Euh, ça oui. prend un peu plus de temps dans les Antilles. Mais ça va arriver. Et puis bah, la 5G bientôt, on est en train de la préparer.
0: Alors, on arrive tout doucement à ces questions euh, du rôle du régulateur, du rôle de l'État, de la souveraineté, ce qui m'amène à euh, m'intéresser à votre livre. Alors, vous, vous expliquez d'ailleurs, c'était dans la postface, moi j'aurais démarré avec ça, tout a commencé par le mouvement des gilets jaunes, dites-vous. Pourquoi Vous avez eu envie de réagir à une dénonciation des élites
2: eh ben D'abord, je me la suis pris dans la figure, euh, puisque je me suis senti associé effectivement à cette dénonciation. Euh, j'ai résisté un petit peu au début, et puis en fait, euh, bah, j'ai fini par reconnaître que c'était vrai, euh, qu'on ne s'occupait pas assez euh, de, de, des Français, qu'on ce pas de la mauvaise volonté d'ailleurs. On a tendance à dire que les politiques sont trop court-termistes, les hauts fonctionnaires pensent qu'à leur carrière, et les fonctionnaires de base sont trop, sont trop réactionnaires ou sont trop conservateurs. Euh, tout ça est un peu vrai. Mais au fond, si on n'arrive pas... Et c'est la somme de tout ça qui fait qu'à la fin, on n'arrive pas à donner le bon service public aux Français, qu'on n'arrive pas à avoir une école qui soit un ascenseur social. On l'a vu, même l'hôpital public a un peu craqué au moment de cette crise sanitaire. Et puis, on le voit avec euh, voilà, de, de, les, les airs médicaux, de, les, les transports publics qui, qui, parfois, ne sont pas forcément suffisamment, suffisamment au niveau. Donc, il y a, il y a, une, il y a une, une sorte de crise du service public qui est réelle et il ne faut pas la nier. Pour autant, moi, ce que j'ai voulu dans ce livre, c'est au-delà d'un de, voilà, constat clair de dire ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, c'est de dire il y a aussi des bonnes nouvelles. Ouais. Il y a aussi des belles ce que choses.
0: Vous dites, c'est une révolte optimiste. Voilà. Il y a
2: aussi <rire> des belles choses qui se passent dans l'État. Et moi, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. Un peu comme le film Demain, qui a montré une somme de petits miracles écologiques, j'ai voulu montrer des petits miracles publics qui se passent dans l'innovation publique, qui sont en fait un État qui devient partenarial. Partenarial avec les territoires, partenarial avec le marché, c'est ce que j'ai fait dans la régulation. Partenarial aussi avec les outils numériques pour mobiliser la population. Et cette, cette forme d'État partenarial, que j'ai appelé État en réseau, c'est-à-dire un État qui travaille avec un réseau d'acteurs, avec un écosystème qui se pense pas comme un État surplombant, normalisant, castrateur, mais qui soit un État animateur, euh, j'ai voulu montrer que ça existait par une somme d'exemples extrêmement concrets dans le domaine social, le, les territoires zéro chômeur longue durée, euh, dans le domaine de l'aménagement du territoire, le programme Action cœur de Ville, mille autres exemples que je, que je cite dans, dans ce livre, notamment dans le domaine écologique, où euh, c'est pas des fonctionnaires qui vont bêcher les terres de France, il va falloir mobiliser la société pour la conversion euh, écologique. Euh, et, et, sur tous ces sujets, eh bien ça existe et donc ce que j'ai voulu montrer, c'est la face positive montrer qu'il y avait de l'espoir et puis, dans un deuxième temps voilà, essayer d'esquisser quelle serait la voie
0: oui, généralisée Ça choses. existe, mais visiblement, ça ne se voit pas. Ce n'est pas suffisant. Euh, je ne sais pas si un gilet jaune achètera un livre qui est titré Un avenir pour le service public, par exemple. Donc, il y a, y a, y a un, un problème profond. Moi, euh, ici, je suis dans Smart Tech. Hein, je ne parle pas de, de, de politique ou de ces sujets euh, très euh, généraux sur la société. Mais euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est de, de voir comment cette accélération technologique a pu rendre l'État peut-être plus rapidement obsolète.
2: Oui. Oui je crois que c'est que quelque chose d'assez fascinant c'est qu'en fait l'accélération technologique elle a cassé euh, largement ce qu'on appelle le modèle Fordiste en fait, qui s'était créé dans les 30 Glorieuses euh, autour du, du salariat euh, on voit bien que l'accélération technologique elle fait qu'on ne peut plus en fait passer sa vie à être pendant 40 ans dans la même entreprise et puis euh, à avoir quelques échelons qu'on qu gravit l'accélération technologique elle remet en cause fondamentalement les business models, on parlait ce matin du mobile et des smartphones. Mais ça date de 2008 vous vous rendez compte qu'il y a seulement 12 ans que c'est arrivé. Et la révolution mais phénoménale que ça a apporté dans tous les domaines. Et donc, cette accélération technologique, elle fait que bah, les métiers n'existent plus ou changent fondamentalement à une vitesse La notion de métier, en
0: tout cas, est très différente. En Absolument.
2: En fait. et, et donc, ça, ça oblige toute la société à se réinventer en permanence. Et donc, la capacité qu'a qu eu pendant un moment le patronat et les syndicats à discuter et à trouver des compromis, en fait, ce modèle ne fonctionne plus. Parce que le modèle du salariat, qui est intrinsèque, intrinsèquement lié à ça, eh bien, il n'est pas suffisant à embrasser toutes les, toutes les, voilà, toute la diversité de, des populations. Il n'est pas suffisant pour permettre que bah, chacun se réinvente un peu tous les dix ans. Euh, euh, les cadres, peut-être, sont en avance sur ce sujet, mais maintenant, ça concerne toute la société, et donc faut réussir à et embarquer. Et l'État
0: également, donc
2: et L'État lui, il doit...
0: continue à avoir une place centrale, selon vous, au milieu de cette transformation numérique du monde.
2: Oui, c'est ça, mais il doit, il doit apprendre à agir différemment. Par exemple, dans, dans, dans les années 50, on a déployé les réseaux du téléphone, les réseaux électriques. Donc on avait un, 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 un État qui était directement en train d'apporter le service au public. Mais dans les défis du futur, que ce soit le défi numérique ou le défi écologique, il va falloir travailler avec l'ensemble des parties prenantes et être en capaciteur, être dans une logique de libérer les énergies, d'autoriser. Et c'est typiquement, nous, ce qu'on a fait dans les télécoms. Euh, Aujourd'hui, euh, on n'en parle pas tout le temps, il y a ce chantier de la fibre optique sur notre territoire. 5 millions de prises optiques déployées l'année dernière cette année, et ce sera à peu près la même chose. C'est un chantier titanesque d'infrastructures, dont le, la clé du succès est de reposer sur une multitude d'acteurs. Des grands opérateurs télécoms, mais aussi des collectivités locales, des opérateurs locaux, accompagné par l'État, le régulateur gouvernement et ce chantier fantastique il est en train de faire l'équivalent de centrales nucléaires ou l'équivalent d'équipements municipaux mais sans les retards qu'on entend tout le temps, sans les triplements de budget qu'on entend tout le temps sur ces différents chantiers et, et, et c'est ça la manière de réinventer l'État, on peut changer la vie des gens
0: donc mais la clé, c'est pour vous un état en réseau. Alors on va terminer euh, notre grand entretien avec euh, une interview express. Je vous lance sur un mot et vous répondez en deux phrases maximum, s'il vous plaît, Sébastien Soriano. Vos rêves
2: ben, Mon rêve, c'est un état réinventé, un état qui euh, donne sa chance à l'humain, euh, un état qui euh, ne soit pas en train de, de donner des leçons, mais qui ouvre grand ses oreilles aux Français. Vos peurs Ma peur, c'est la fragmentation de l'espace public. Il y a plus de moins en moins d'opinions. Il y a moins de, de lieux de, de débat dans lesquels on peut cristalliser son esprit critique. Il y a cette polarisation, cette fragmentation qui m'inquiète beaucoup.
0: Vos interrogations
2: Écoutez, mes interrogations, je me demande ce que vont faire mes enfants. Je regarde ça d'un œil optimiste, mais je suis curieux.
0: Votre idée fixe
2: mon idée fixe, c'est la régulation. Euh, je pense qu'on est dans un monde dans lequel le marché occupe une place de plus en plus importante. Et c'est bien. Euh, pour autant, il faut garder une exigence pour vraiment défendre l'intérêt des gens.
0: Le futur, vous l'imaginez Vert. Vert. Et vous, dans cinq ans, vous serez
2: Je ne sais pas. Toujours dans le public.
0: <rire> et la prochaine évolution, révolution dans le mobile, ce sera
2: L'Internet des objets.
0: Très bien. Merci beaucoup Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, d'avoir joué le jeu de cette grande interview. On reste ensemble. Juste après la pause, nous allons parler de l'espace, du ciel et des satellites qui le colonisent. Nous sommes de retour pour la suite de Tech et Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, est toujours avec moi. Denis Delbecq, journaliste scientifique, nous a rejoint pour commenter l'actualité spatiale, en particulier la reprise d'activité de OneWeb. OneWeb, c'est ce projet de constellation géante de satellites placés en orbite basse autour, au-dessus de notre tête autour de la Terre pour offrir un accès à Internet sur toute la planète. Alors L'entreprise vient d'être sauvée de la faillite grâce au rachat par un consortium comprenant notamment le gouvernement britannique. Les lancements de ces mini-satellites devraient donc pouvoir reprendre dès le 17 décembre. Bonjour Denis. Bonjour. Alors comment accueillez-vous cette nouvelle Parce bah, que partout on se dit génial, excellente génial, nouvelle. C'est
3: génial, cet internet euh, depuis l'espace qui pourra nous toucher dans n'importe quelle forêt reculée, c'est extraordinaire. Mais c'est un vrai problème euh, parce que l'espace est un endroit, l'orbite terrestre est un endroit extrêmement encombré. On y fait des choses Essentiel, notamment de la science, pour observer la Terre, prévoir le climat, on y fait aussi euh, des, des, des communications, et toutes sortes de choses. Il euh, y, y a 2000 à peu près satellites en activité aujourd'hui. Il y a des, beaucoup de débris, des restes de vieilles fusées, de vieux satellites, etc. Et là, on a donc cette multiplication de projets. Euh, donc OneWeb, c'est finalement un petit projet, puisque c'est à peu près 600 satellites dans un premier temps, et peut-être 3000 un peu plus tard. Terre, ouais. euh, le projet numéro un, c'est Starlink d'Elon de, Musk. Où il y a déjà à peu près 900 satellites... Euh dans, en, en orbite, il en prévoit il a déjà demandé une autorisation pour 12 000 et ils en prévoient même peut-être 30 000 de plus, ça fait 42 000 satellites rien que pour Elon Musk en sachant qu'on n'en a lancé que 8 000 depuis le début de l'histoire spatiale
0: Alors euh, déjà je voulais revenir sur cette orbite basse, ça veut dire en dessous de 2000 km, mais ça peut aller jusqu'à combien euh, en altitude Alors, On peut descendre jusqu'à combien
3: On descend rarement en dessous de 400 km, parce qu'en fait quand on descend trop bas, il reste un peu d'air, de, des de molécules, etc. Et ça freine les satellites et ça les fait retomber. C'est d'ailleurs comme ça qu'on qu se débarrasse d'un satellite quand il a été par exemple à 500 km On s'arrange pour le faire redescendre et ensuite il, il va brûler dans les hautes couches de l'atmosphère et disparaître.
0: Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu euh,
3: bah Ces satellites, on les voit, on les voit quand... Il y, a, il y a quelques années, on regardait le ciel la nuit on était, on voyait de temps en temps passer une traînée et aujourd'hui, on a, des, on a des, des, des traînées absolument spectaculaires de, notamment de la constellation Starlink qui, qui viennent polluer la, le ciel.
0: Alors là, on voit une image justement euh, qui montre un passage euh, de voilà, satellites ça c'était
3: en 2019, c'était un des premiers lancements, ils sont lancés 60 par 60, ouais. ces satellites, et donc ils font ces espèces de lignes comme ça, ils vont parcourir l'ensemble de l'espace, euh, euh, à peu près...
0: Euh, et là ça, ça correspond à quoi là, C'est
3: euh, ces... une série de 60 satellites qui vont ensuite légèrement s'écarter les uns des autres.
0: Donc c'est un lancement
3: c'est après un lancement, ça. C'est après un lancement, mais il y a des images très récentes euh, dans le ciel. Je ne sais pas si on en a, euh, mais on, on continue à voir ces lignes comme ça de points qui traversent le ciel, euh, voilà. Et donc il y a ce problème de déchets possibles, de collisions possibles. Euh, L'an dernier, l'Agence la, spatiale européenne a dû dérouter un de ses satellites scientifiques pour éviter une collision avec un engin de Starlink, parce que Starlink avait refusé de manœuvrer elle-même. Et ils ont donc dû déplacer leur satellite, tout ça consomme du carburant, ça réduit la durée de vie du satellite scientifique pour laisser passer ce satellite. On sait à peu
0: près quel est l'encombrement du ciel déjà actuellement
3: Alors aujourd'hui on a à peu près 20 000 débris, enfin 20 000 objets de plus de 10 cm euh, en orbite. Euh, donc ça comprend les satellites évidemment et puis tous les morceaux. Et si on regarde les, les, les morceaux jusqu'à 1 mm... Euh, c'est des centaines de millions. Or, un, un objet d'un millimètre dans l'espace se promène à peu près à 30 000 km heure. Imaginez les, les problèmes que ça peut poser en cas de rencontre entre un satellite et une poussière.
0: C'est même étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus d'accidents finalement.
3: Alors, l'Agence spatiale européenne, par exemple, fait à peu près une quarantaine de manœuvres par an pour éviter des objets. Ces 20 000 objets de plus de 10 cm sont suivis par radar, on les voit. Euh, et donc, ça permet aux, aux opérateurs de satellites de se protéger.
0: Et pour autant, on va pouvoir continuer à en envoyer comme ça, par centaines, bah par non. dizaines en tout cas. Mais c'est facile d'obtenir l'agrément pour envoyer des satellites en orbite Il basse. semblerait
3: que oui, puisque la, la, la FCC, donc la commission américaine qui s'occupe de, de ça, euh, pour tout ce qui est satellite de télécommunication, euh, a déjà donné l'autorisation pour 20 000. Donc, euh, dont, dont les 12 000 de, de, de Starlink, mais il y a Boeing qui a un projet, euh, il y a Samsung qui a un projet, il y a Amazon qui prépare le, les lancements de ses premiers satellites aussi. On, on envisage à peu près entre 50 et 60 000 si tous ces projets se font. Heureusement, ils ne se feront pas tous.
0: Mais est-ce qu'on se fixe des limites Est-ce qu'il y a une limite au nombre de satellites qu'on peut aujourd'hui
3: Chacun fait ce qu'il veut, d'une certaine manière. Il n'y a pas de limite. Et, et justement, les scientifiques ont lancé des appels, euh, commencent à vraiment s'inquiéter parce que euh, bah, ça leur pollue le ciel et ça perturbe les observations scientifiques depuis la Terre et euh, parce que bah, ces traînées de, de satellites apparaissent sur les images de, du cosmos.
0: C'est une pollution lumineuse pour, euh, pour les astronomes. Vous avez des exemples, je crois, à partager euh, avec nous. Hein. On parle d'un matin du 18 novembre 2019 où euh, des satellites Starlink, on les voit euh, donc, passer euh, dans le ciel. Et en fait, euh, ça perturbe cette observation, donc ça oui, perturbe bah, le avez, travail des scientifiques. Là, euh,
3: vous avez là une image, euh, c'est le Chiro, donc c'est un un télescope au Chili, en altitude, euh, voilà, qui est en train d'observer le cosmos. Et toutes ces lignes, ben, ce sont des satellites, euh, principalement Starlink.
0: Et alors, ils communiquent entre eux par un système de laser
3: C'est ça, parce qu'en en fait, il va y avoir à peu près trois régions de satellites différentes euh, sur le Starlink. Il y a une vers 500 km, une autre vers 1200 km et une autre un peu plus haute. Et en fait, tous ces, tous ces satellites communiquent ensemble par laser avec une lumière qui est invisible à l'œil nu, euh, mais qui est un proche infrarouge, donc qui peut être vu par certains télescopes, et qui est vu en particulier par les caméras, même n'importe quelle caméra... de. De, du commerce, euh, caméra numérique, voit cette lumière parce que le capteur est plus sensible que notre œil. Et...
0: Est-ce qu'on a un début de dialogue euh, entre tous ces acteurs du ciel il Pour, le, le, moment, résolutions qui vont Pour être le moment, prise. non.
3: La, la NASA s'est émue récemment d'un autre projet euh, parce qu'il viendrait euh, se mettre dans des altitudes où elle a 10 satellites, le a-Train, qui est un, un objet absolument extraordinaire, ce sont dix satellites scientifiques qui naviguent à la queue leu -le pour faire des observations sur le même endroit, avec des, des, des manières de faire différentes. Or, cette constellation, une société qui s'appelle AST, euh, qui est une société qui n'a jamais fait de spatial, euh, donc on peut s'inquiéter aussi sur ses compétences, euh, risque de venir dans la zone d'orbite. De ces fameux satellites scientifiques de la NASA.
0: Alors quand vous disiez qu'il n'y a pas de limite, le ciel n'est pas protégé, c'est pas un patrimoine mondial non. de l'humanité.
3: Non, aujourd'hui ça ne l'est pas. Il y a un certain nombre d'obligations qui s'imposent. Un satellite bas doit pouvoir disparaître en fin de vie. Un satellite géostationnaire, donc cela, il y en a pas tant que ça, c'est ceux qui sont à 36 000 km, donc eux on ne les voit pas parce qu'ils sont beaucoup plus loin, ce sont les satellites pour la télévision par exemple, de télécommunications et, et de télévision, euh, eux ils doivent être remontés sur une orbite cimetière au-dessus de 36 000 km parce qu'à partir de 2 000 km un satellite reste pratiquement là un temps infini.
0: Sébastien Soriano, ça vous inspire quoi on, 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 enfin, on entend, moi si j'étais vous, j'entendrais des questions de régulation quand même.
2: Oui, et d'ailleurs il y en a, euh, puisque, euh, comme, comme ça a été indiqué, ces, ces satellites sont autorisés par euh, des, des, effectivement, le, le système de gestion des fréquences. Puisque pour faire fonctionner les satellites, ensuite pour qu'ils puissent communiquer vers la Terre, on leur attribue des fréquences à ces satellites. Et je dirais que euh, aujourd'hui, ce qui m'inquiète un petit peu dans, dans, dans ces évolutions, c'est la, la, la place insuffisamment forte de, de l'Europe dans ces discussions. L'Europe est présente au plan industriel. Beaucoup des, des mini-satellites qui vont être construits euh, proviennent de l'écosystème Airbus, qui a mis en place des chaînes de montage il faut voir aussi cette partie là, avant un satellite c'était quelque chose qui se faisait sur mesure il y, a des chaînes de, il y a des chaînes de satellites qui se sont créées notamment dans la région de Toulouse donc ça c'est positif que l'Europe soit présente dans cette partie là mais encore faut-il être vigilant à ce qu'il n'y ait pas des stratégies de préemption euh, par euh, voilà, nos, nos chers amis américains ou nos chers amis chinois d'ailleurs, euh, sur, sur ces réseaux qui, euh, qui, qui vont structurer durablement les communications. Parce qu'il n'y aura pas la place pour 50 réseaux. Euh, donc une fois qu'il y aura une constellation qui sera installée, euh, bah, ce sera la constellation de référence pour l'ensemble des pays qui n'auront pas forcément l'argent ou la priorité de couvrir toutes leurs zones rurales pour avoir Internet.
0: Ce OneWeb parle d'une mise en service de sa connexion à Internet donc depuis les satellites euh, fin d'année 2021. Donc là, on est quand même dans un sujet assez oui, urgent. alors c'est pour le Royaume-Uni.
3: Starlink a, a commencé à tester maintenant. Euh, ils ont 900 satellites. Ils, ils commencent à faire des tests avec un certain nombre d'utilisateurs euh, privilégiés, on va dire. Euh, parce qu'évidemment, il faut. Gérer autant de satellites, c'est très compliqué, donc euh, ils vont y aller par palier, et, et on verra pas les 12 000 tout de suite, heureusement.
0: On reparlera aussi de ce marché, ce nouveau marché de l'Internet par satellite. Merci beaucoup, Denis Delbecq, d'être passé par SmartTech, journaliste scientifique. Et merci encore à Sébastien Soriano, président de l'ARCEP depuis 2015. Et donc, il passera le flambeau le 3 janvier prochain, d'avoir accepté ce jeu du bilan aussi dans SmartTech. Merci à tous de nous avoir suivis cette semaine. J'espère que vous avez apprécié toutes ces découvertes et réflexions autour du numérique. Vous allez retrouver Cécilia Sévry dans le Lab Startup quelques instants. Moi, je vous dis à lundi et je vous souhaite un excellent week-end.